1: Hoy cumplimos 22 años al aire. ¡Wow! Señores, un 6 de junio del 2000. Ay, no, 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 mi matemática es muy mala, Cristal, no te pongas a sumar. pero hoy tenemos 22 años. Increíble. Eh, vamos a celebrar más adelante porque de regalo de aniversario de Solo para Mujeres, la señora Luna decidió ir para México. Se lo merece. A disfrutar para allá.
2: ¡Qué bueno! Y mira, bueno, ahora que tú hablas de un hermoso... Oh, martes, eh, yo no sé cómo te trata a ti el martes porque a mí desde esta mañana tengo la alergia revuelta porque <risa> vino de visita, vino de visita a quien no
1: extrañábamos, Llega tenemos mañana, polvo de Sahara. Ya empezamos a sentirlo y dice el señor Jean Suriel que las temperaturas de la, de la semana pasada van a ser Moderadas en comparación con lo que nos espera este fin de semana Así
2: es, que se va a sentir eh, y muchísimo más que, calor si
1: tú supieras que me da mucha risa Porque esta mañana uno de los muchachos compartía un tuit de Jean Suri <ríe> Donde alguien le decía eh, ¿En qué meses que se va a acabar el calor? Y dice uno, pregúntale a Jean Suri Y él le respondió El calor extremo en República Dominicana finalizará el 15 de octubre Oye. Y el calor oye, moderado oye. El 15 de noviembre, no. con alto riesgo de seguir con un ambiente ligeramente cálido hasta la primera semana de diciembre. O sea que nosotros vamos a tener el arbolito en la casa con este calorazo. Exactamente, entonces va a ser un verano
2: navideño. Pero bueno, mientras tanto, mientras no haya polvo de Sahara, yo puedo soportar más o menos bien eh, el bendito calor. Bueno, pero yo no sé lo que va a pasar metamánico. mañana.
1: Nosotras dos no vamos a estar aquí en claro, sí. fañosa vamos porque somos Vamos a pedir, pedir disculpas desde ahora a las oyentas. Si ustedes no oyen fañosa es eh, porque nosotras somos las dos el termómetro andante el sí, polvo de sí, Sahara. Sí. Ya yo empecé a medicarme, linda.
2: No, yo también. Yo, porque esto yo, es preventivo. Yo desde que leo que viene el polvo de Sahara ya yo empiezo antialérgico para mí. Me que yo,
1: entonces... En mi casa está prohibida abrir las ventanas O sea, toda la casa está trancada Y yo evito hacer cualquier actividad al aire libre
2: Bueno, eso es algo que tenemos que evitar a medida de lo posible en estos días También por el calor Hidratarnos bien, vestirnos ligero Que es algo que no hacemos mucho No nos vestimos como isleños del Caribe y del sí. calor sí, 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 Entonces, bueno, vamos a tratar
1: de, de vestirnos se dice que ligero, él no lleva entonces. esa teoría eh, No yo, tú sabes que yo siempre he tenido esa teoría. Yo nunca he entendido cómo este país aguanta andar en saco y corbata. Yo siempre he andado en chores, en tenis, en chancletica, en vestiditos, en ropa suave. Porque yo vivo en una playa, en una isla. Sí. Entonces, nunca he entendido cómo la gente puede soportar esas telas tan pesadas con el calor que está haciendo No, aquí. no, no.
2: Entonces, además que tú sabes, antes muerta que sencilla, se pone su abriguito, su jaque porque... Patar, Ay, como no, <risas> Y uno suda nada más de verlo. Es Pero verdad. bueno, que, que sea una buena semana, a pesar del calor, a pesar del polvo de Sahara, ponernos positivos. Y nada, es lo que tenemos.
1: Es lo que tenemos. ¿Es lo que tenemos? Eh, miren oyentas, antes de que Linda les cuente que ella trae de noticias para, para ustedes, eh, les vamos a compartir el contenido de la tarde de hoy. Yo encontré hace unos años esta chica que ya ha trabajado para nosotras como sublidora en WePlan, Angie. Y Angie hace el trabajo más hermoso del mundo, del cual yo no tengo ningún tipo de arte. Yo lo he intentado, pero resultó Gracias. que mi abuela llegaba a hacer mis tarea de educación para el hogar porque yo con los hilos y las técnicas era un cero a la izquierda. Y ya tiene este proyecto que ahora ha retomado mucha, 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 mucha moda y mucho auge. Y vamos a hablar con ella de los diferentes tipos de bordado. Ella hace uno en específico, es muy lindo, es un arte hermoso. Y justamente ese fue mi regalo de las madres para la señora Luna y Ámbar. Eh, y yo le dije, creo que es importante que podamos hablar sobre esto, porque creo que es algo que se está retomando. También vamos a conversar con José Alberto para hablar de un término que él no es de ese grupo, pero que puede manejar muy bien de los nómadas digitales, saber qué son, por favor. Y las chicas del de Ultimate Frisbee. Que tienen, tienen un campeonato próximamente, vamos a conocer un poco y van a invitar a ver si alguien se anima a practicar este deporte. Yo no, yo le dije a Josué que yo abro la plataforma para que ellos vengan a anunciar y yo puedo ser la cheerleader o eh, la, la chica del agua, yo sirvo el agua, hasta ahí yo llego. Y también con la doctora Luna que debe estar de camino como todos los martes, para conversar sobre el tema de crianza sana de los enanos. Así que, señora Linda,
2: ah,
0: por
1: buen favor, contenido. cuente usted. Bueno,
2: hablando de, de, de deportes, <risa> tú que hablabas del frisbee, este es algo este distinto bueno. y algo que, bueno, que yo no lo había visto nunca como un deporte, pero bueno, cada loco con su tema. En Suecia se registra el sexo como deporte y harán un campeonato. Así que atención a quienes quieran inscribirse. <risa>
1: ¿Qué? Tú puedes tomar las fotos un, ahí. Un, un campeonato. Ca no sé de... cómo va a
2: ser ese campeonato, pero la competencia comenzará el 8 de junio y se va a disputar en la conocida ciudad de Gotemburgo. Eh, como les decía, Suecia se ha convertido en el primer país en registrar oficialmente el sexo como un deporte. Y ya está listo para albergar su primera competencia sexual a partir de la próxima semana.
1: Oh, vaya. Eh,
2: ellos crearon la Federación de Sexo y esta organización decidió fundar la primera competición Fedosexo sobre prácticas íntimas. De acuerdo con, con los medios, la competencia comenzará el 8 de junio y se llevará a cabo, como les decía, en Gotemburgo, que a partir de ahora será conocida como la primera sede de la historia en esta competición.
1: Y una pregunta, no dice, por por si acaso, si es solamente para locales o también internacionales, porque estoy viendo mucha gente que puede ver. Mira, hasta el momento van a participar 20 representantes de
2: todo el continente. Ah. Y oh, está bien. previsto que el campeonato tenga una duración de seis semanas. ¿Cómo de seis semanas? <risa>
1: <risa> ¿Pero
2: semanas? el libro de Record Guinness o qué? <risa> oh, Déjeme seguir <risa> en ese.
3: Este. ¿Seis semanas? <risa> no Hay 16 disciplinas
2: diferentes de sexo.
1: Por favor, dime que salen Las pruebas que
2: componen la competencia tendrán una duración entre 45 minutos y una. O ah, no todas esas semanas. Ok. Eh, cada una de ellas será evaluada por un jurado que tendrá que poner diferentes puntuaciones a todas las actuaciones de los participantes. Las notas irán desde un 5 hasta un 10 para los mejores. Ok. Ellos también van a, a considerar algunos eh, atletas de élite. Oye, atletas, atletas. Atletas de... Ay, Dios,
1: yo creo que yo no debía puesto esa noticia.
2: Bueno, los participantes que tengan amplios conocimientos sobre el Kama Sutra podrán sumar puntos extras. Okay. Así Empiecen que todas las personas leer. interesadas, a si ya usted practica. es un experto, entonces eh, ya sabe que puede también... Inscribirse, hay, hay varios renglones. Entonces, ¿Cómo se de, de, Que si el pre, que si el post, que si el oral por aquí, eso por allá. Usted es de, de todo, es bastante completo. Entonces, si usted está interesado, si siente que tiene la capacidad para. para Interés que le entrega para participar. Y representar a la República Dominicana. Vaya, ante, ante un prestigioso campeonato. <risa> <coughs> ok, seguimos. Señores, <risa>
1: El mundo, eh, bueno, el mundo está falta de oficio Yo no entiendo La verdad, señores ¿Sabías que el dolor menstrual puede empeorar con lo que comes? Mm, sí yo, pensé, yo sabía como que
2: mejora A mí me mejora bastante Yo no sé si, si, si es real o esto es psicológico El chocolate A mí también Sí, y no siempre, cada
1: vez que estoy en mi proceso, me dan ganas de comer chocolate. Bueno, pues según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, una de cada tres mujeres tiene dolor menstrual. Pero, ¿qué realmente es el dolor menstrual? Existe una manera de paliarlo sin medicación. El síndrome premenstrual se presenta en una combinación de síntomas que se caracteriza por cambios físicos, conductuales y psicológicos que algunas mujeres experimentan desde una semana antes hasta unos días después de la menstruación. Con un estudio reciente publicado en ABC Bienestar, reveló que los alimentos que consumes pueden afectar significativamente el dolor menstrual que experimentas. Este estudio, llevado a cabo por un equipo de expertos en alimentación y salud, analizó la relación entre la ingesta de ciertos alimentos y el dolor menstrual de un grupo de mujeres. También destacaron aquellos que pueden reducirlo. Vamos a ver si el chocolate está ahí lindo. Según el estudio, los alimentos ricos en grasas saturadas, como las carnes rojas, los productos lácteos enteros, pueden aumentar el dolor menstrual. Por otro lado, los alimentos ricos en ácidos grasos, omega 3, como el salmón, la semilla de chía, pueden reducirlo. Ahí no está el chocolate además el estudio inventario, encontró inventario, no, 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 no. eso fue que ellos apagando borraron apagando esa, apagando el gustico? eso fue que ellos borraron esa información ellos equivocaron <risa> ellos no saben además el estudio encontró que los alimentos ricos en vitamina E como las almendras y las espinacas también pueden reducirlo esta investigación puede ser una gran noticia para las mujeres que buscan formas naturales de reducir el dolor menstrual yo voy a seguir comiendo chocolate yo también y puedo so, incluir algunas de las cosas que ellos están diciendo yo
2: bueno. Almendra, un chocolate con almendras.
1: Brillante, qué genio. Ya. O tú doblemente. le puedes poner un chin de chía por arriba. Ya, y ya. ¿Por pues, qué? Ya hay almendras. Almendra. Bueno, está bien. Vamos eh. a hacerlo. Emma, Ay, voy a, a no anotarlo. Voy a poner una alarma con, con mi aplicación para el comer chocolate con almendras. A ver qué tal. Oh, me me <ríe> bueno, linda, pues vámonos un momento a publicidad. Y cuando regresemos de publicidad, allí está aquí con nosotras y vamos a hablar de entre hilos y. Letras
4: Solo para mujeres Solo,
1: solo Déjame cambiar tus días Y llenarlos de alegría Solo para mujeres
3: Con Angie Curi. Angie, sí. ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Vamos a empezar.
1: ¿Cómo llegaste tú a hacer lo que tú haces? Okay.
2: Porque, perdón, se sí. llama agregar que uno cada vez que le dicen de bordado, de una cosedera de una tejedera, doña de 80 80 en una abuelita, sí. porque eso es como algo que hace la gente mayor sí. en bata, en, en una en bata, marquesina sí, o en una sí, terraza claro. de la galería.
3: Eso es un estereotipo informado de los medios, ¿verdad? Eh, pero realmente el arte es para todos y todas, independientemente de nuestra edad. De hecho, en la antigüedad, en, las historia, en la historia del bordado, al inicio, eh, quienes bordaban eran siempre señoritas, jovencitas, niñas. Ajá, eh, era como parte de su educación.
4: Correcto.
3: Eh, al inicio, el bordado era un adorno, una necesidad humana que todos tenemos de expresarnos, de incluir el arte en cómo nos vestimos en nuestro alrededor. Y ya ahora... Bueno, permea en muchísimas eh, áreas de nuestra vida, en la cultura, en lo político, eh, en todo, en ¿Qué la te moda. Enseñó?
1: ¿Cómo empezaste tú?
3: Yo aprendí, yo bordé por primera vez en mi vida en el colegio. Eh, teníamos clase de manualidades que se usaba en ese Educación entonces. para el hogar se llamaba, no y... sé si en tu época se, ¿no se llamaba eso. El Ay, de... a mí sí, no te digo que mi abuela sí. me hacía todos los exámenes, porque <risa> yo era un Mal, a si sí. yo Te hubiera pasado igual que, que <risa> sí. a mí. Pues a mí me encantó, me encantaba, lo disfrutaba mucho, y ahí ese fue como mi primer encuentro. Realmente he estado entre tejidos toda mi vida porque mi familia paterna es eh, importadora, son importadores de tejidos, y esa es la industria en la que todos laboramos.
1: O sea, que tú te has formado en ese mundo sí, de toda la entiendo vida. entiendo
3: que lo heredo. Y mi bisabuela materna era costurera. Entonces, como que por ahí va la cosa. O sea, la viene cosa. la sangre. Sí. ¿Y a qué, edad, a qué
1: edad tú empezaste a abordar? Porque si fue en el colegio, fue súper joven. Sí, yo tendría que
3: haber tenido algunos eh, 11 años, por ahí. 11, 12. Desde los 11 años. Sí, yo hubo un lapso de tiempo en el que no lo hice. Y me acuerdo como un día súper raro eh, que estaba en mi casa tranquila yo creo que ella aparece entonces sí estaba en la universidad y entré a un closet que había en mi casa busqué el costurero que había y mi mamá tenía guardado muchísimos utensilios eh, y me puse a bordar, eso, eso fue como que algo que me surgió, yo digo eh, casi por coincidencia, pero no.
2: ¿Y quienes lo hacen? Dicen que es muy relajante. Es sumamente ¿Qué tan relajante.
3: Terapéutico es? Es sumamente terapéutico, yo a través del bordado, eh, claro, este mundo. por la gracia de Dios, pero a través del bordado y el arte, he superado eh, muchísimos eh, retos en mi vida, eh, la pandemia, bordar, poder tener ese ese medio de yo pasar el tiempo, de yo tratar de crecer en ese ambiente. Eso me ayudó muchísimo a pasar mi tiempo y en, ese, en esa ocasión aproveché hice cursos y demás. Y también yo daba cursos eh, por internet y eso me ayudó bastante, es sumamente relajante. ¿Tú crees que cualquier persona puede bordar?
1: Sí. Sácame de ese grupo porque yo definitivamente <risa> soy... No.
3: Nada, yo soy un fracaso andante con el
1: bordado. Yo tengo Para otros nada, artes.
3: solamente tenemos que hacer un taller. Y tú Digo, te vas pero a dar lo mejor cuenta. que sabía ahora
1: sí, porque yo estaba muy chiquita. A mí lo puede que me ser, estresa puede mucho ser. el tener que estar desenredando,
2: desenredando. Entonces que, que si el hilo se enreda, a pero mí eso, eso no me es, va a relajar. A no, al contrario. Es, 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 al
3: contrario, esa puede ser una preconcepción que uno tiene, eh, pero a veces entre eso mismo enredo, ¿hay que estar lo bonito? O sea, yo, hermoso, creo que, una belleza. yo creo que, yo creo que, hermosa! El arte textil y, y el bordado en, en esta ocasión específicamente. Eh, es súper interesante porque refleja mucho de lo que es la vida. Eh, o sea, es algo frágil, pero que también perdura, o sea, puede ser eterno. Entonces, eh, en el momento en el que estamos creando, haciendo cualquier manualidad realmente, estamos conectados con lo que estamos haciendo ahora. Entonces, eso nos mantiene un poco más en el presente y es algo que muchos de nosotros a veces necesitamos y buscamos en este, o sea, hoy en día. ¿Y qué tantas personas ahora mismo tú entiendes que están interesados
1: en, en adentrarse al mundo del bordado? O sea, tiene mucha demanda el aprenderlo.
3: Yo entiendo que sí. Hay una gran comunidad de, de personas eh, que les apasiona las manualidades en distintos tipos, porque en lo textil hay cientos de variaciones y en el bordado específicamente docenas de, de diferentes tipos de técnicas. Pero entiendo que sí, eh, yo di un taller en el 2019 y enseñé a 12 personas durante la pandemia, enseñé como a ocho o nueve personas, incluyendo una niña. Eh, recientemente di un taller que era de collage textil, tratando de visibilizar un poco más eh, otras técnicas, y ahí enseñé a siete personas. O sea que entiendo que sí la hay, y de nuevo creo que nace de esa necesidad. De tener como algo, o sea, una experiencia multisensorial, algo distinto, algo que hago con mis manos, que siento, que veo, que estoy atenta a los detalles. Bueno, y
1: yo, por ejemplo, te puedo decir, Linda, que para mi familia eh, el bordado es muy importante. Porque por esa anécdota que te contaba de mis exámenes de, de, de la clase de educación para el hogar, mi sí. abuela retomó el tema del bordado, específicamente en punto de cruz. Uh -huh. Y después de ahí, esa fue la actividad más... Bueno, que, que más ella disfrutaba y, por ejemplo, esas son de las cosas que nosotros tenemos de recuerdo, de esas obras que ella uh -huh. hizo para, uh -huh. para mi mamá, para mí, para mi tía, que perduran al hermoso. de hoy. Uh -huh. eh, o sea, que sí se esos recuerdos que que permanecen uh -huh. y sí. están intactos, los hilos no pierden sí. el color, no, esas y telas se, y se pueden quedan pueden pasar igualita. de generación. 100%. Estamos hablando de que nosotros tenemos, por ejemplo, mi mamá específicamente tiene una bandeja, uh -huh. De Navidad que mi abuela le hizo, que es del 98 y está intacta. Sí. El mantel de Navidad de nuestra casa, con sus servilletas y todo, ella se tomó unos 12 meses entre la selección específica de la tela para que fuera de algodón, para que cayera y todo, y cada pedazo por etapas, y está igualito. Y es el que se usa para los eventos eh, especiales de nuestro de nuestra casa. Están así que yo recuerdo que Ámbar y yo nos peleábamos a ver quién era que lo iba a heredar, solo que Ámbar no calculó bien el tamaño de su mesa y no se lo lleva Yo tengo fe de que cuando sea me toque a mí, yo me lo lleve. Aunque mi madre dice, yo estoy viva todavía. <risa> Pero además tú eso. sabes
2: que del Bordado salen salen encuentros. Mi suegra y eh, tiene un grupo de amigas un que club. se ah, juntan todas la semana y eso es como una excusa para, para claro. compartir, para conversar, claro para picar, sí. para tomarse algo. Claro que Claro sí. es que También hay como los grupos del Bordado, así como están los grupos de jugar cartas, el de grupo lectura. de uh -huh. lectura
1: Sí, y de definitivamente es una experiencia. Eh, yo contacté a Angie recientemente, como les decía, porque el regalo de este año de Ámbar y de la señora Luna Fueron unas camisas que yo le hice y yo decía: Yo quiero algo que les dure para toda la vida y que ella siempre recuerde.
2: A tu mamá, cualquier cosa le dura para toda la vida, sí, ¿okay? bueno, porque ella lo guarda es todo cierto, ella la reina bien del guardado. <risas> Tienes toda la
1: razón ahí, pero yo decía: Yo necesito este año hacerle un regalo con todo el significado y que sea el regalo más especial que yo le voy a hacer en la vida. Y contacté a Angie eh, y le dije: Yo quiero hacerle una camisa que diga en el caso de la señora Luna, Tita, como le dicen sus nietos, con los nombres de nosotros y de sus nietos y a Ámbar con los nombres de sus hijos. Y definitivamente es un trabajo hermoso, es un trabajo que va a perdurar y, y es un trabajo que es arte. O sea, eh, eh, tiene muchas horas. que más o menos dura cualquier cosa, por sencillo que sea, en el tema de bordado de confeccionar?
3: Mm, eso va a depender. Yo puedo bordar quizá una palabra en quizá 15, 20 minutos, dependiendo, depende de la técnica, la puntada, eh, mi agilidad, mi experiencia, eh, pero sí, si es algo pequeño puede tomar poco tiempo. Ahora hay proyectos que uf, una vez yo trabajé unos eh, souvenirs y eran pequeños y cada uno me tomó aproximadamente tres horas hacer. O sea que todo depende, pero ahí está lo bonito también, disfrutarse ese proceso. Entonces, del bordado pasó de ser un hobby en ti a, a tu trabajo. Sí. O parte eh, de tu trabajo. Parte ¿no? de mi trabajo, sí. Yo me desempeño como gerente en una empresa textil, como les comentaba, uh -huh. eh, Home Textil. Y, pero también eh, trato de siempre seguir educándome seguir creciendo en ese ámbito ahora mismo estoy impartiendo talleres eh, estoy diseñando kits para que otras personas también sea mucho más factible aprender y crear porque me gusta motivar a eso a que vivan la experiencia
1: No, y definitivamente que ella tiene un arte demasiado maravilloso yo Muchísimas espero poder gracias. ser como ella en ese sentido, si no seguiré usando su servicio <risa> claro, te vamos bueno. a invitar al, al próximo taller eso te iba a decir Angie, si tú sí. puedes compartir con nuestra audiencia cuando tú eh, tienes pensado dar otro taller o tu contacto para que la gente pueda seguirte y
3: estar pendiente? Sí, claro que sí. Estoy en Instagram como arroba entre letras e hilos, eh, también una web www.entreletrasehilos.com Ahí está todo como mi portafolio, también escribo, comparto algunas historias por ahí y eh, bueno por ahí ya pueden contactarme si Dios lo permite, para agosto, septiembre, estamos impartiendo un taller de bordado.
1: Ay, pues, si Dios me lo permite, ah, también espérate, estaré yo ahí. Perfecto. Yo tengo, tengo, tengo claro, un regalo que soy, la me hizo
2: cuando Monse nació. Claro. Que es tu arte. Eso está en el cuarto de Monse. Ay, que qué bien.
1: Está. Revísalo bien, a ver, si. Sí. Bueno, Ann, ella me hizo unas panderetas para un proyecto
3: que nosotros hicimos de un montaje de un evento, y de verdad. Sí. La verdad es que mundo lo, lo ahora ama. mismo es súper relevante eh, En todas las áreas Sí, eh, como es como que la gente está apelando A los
1: detalles más artesanales y manuales sí, Pues Angie, muchísimas
3: gracias Por habernos acompañado gracias Oyentas, a ustedes. Ya ustedes
1: saben, Angie está Entre letras e hilos La pueden encontrar por Instagram Para que estén pendientes de sus próximos talleres Vamos un momentito a publicidad Y cuando regresemos Vamos a ver qué es el Ultimate Frisbee Ya volvemos
4: Solo para mujeres Solo, solo Solo para
1: mujeres
2: En compañía de Andreina Domínguez y Sue, que van a hablarnos de algo que yo no sé si ustedes eh, saben. Cuando uno escucha Ultimate, uno, ¿eh? ¿Qué? Pero desde que le escucha el apellido. Frisbee, sí, ya por supuesto todos nos vamos a nuestra adolescencia donde todos hemos corrido detrás de un frisbee, ah, sí, unos bien. mejores que otros y los que van a estar aquí, por supuesto, sí que son mucho mejores que los que... <risa> <risa> lo, este
1: lo primero es que yo no sabía que era como un deporte. En mi cabeza, tú, el frisbee era para tú sentarte el, en, en una playa, playa. en el parque y ya, y eso era todo, de un lado para otro,
2: de un lado para otro y ya. Pero sí lo hay, y hay un campeonato paramericano de Ultimate Frisbee, y eso mm. nos van a hablar ustedes esta tarde, bienvenidos. Muchísimas gracias. gracias. Explíquenos qué es eso. ¿Cómo bueno, es? Vamos ¿Es a el frisbee normal como muy corriente que uno jugaba chiquita en la playa? En, bueno, sí, pero tiene una medida sí, diferente.
1: No. Ah, porque <risa> tiene otra claro. medida. Sí, sí realmente peso. el
5: mismo disco es un poco diferente al, al que uno siempre tiraba en la playa y eso. Para hacerlo un poquito más oficial, la parte en cómo vuela el disco en el torneo o en el, o en el juego que se está jugando en ese momento... Y obviamente también tiene toda esa parte de recreación que es lo, lo bonito de ese Ultimate Frisbee y sobre todas las cosas que eh, lo más importante es que no tiene árbitros. Los mismos jugadores y jugadoras son los que fungen como árbitro, donde eh, lo que prima es el espíritu de juego.
1: Ajá, y si yo quiero decir que tú estás haciendo trampa, y lo, ajá. ¿cómo yo voy a decir que no? ¿Hay reglas hay, o no hay reglas? Hay reglas, sí. Ah, es, eh, eh, vamos a empezar por ahí. De reglas.
2: Pero entonces ahí se discute muchísimo. Mm, sí y no. No. Sí, sí.
1: no. Pero todos bueno, los dominicanos sí. Eh, bueno, es sí, sí. que esto viene la ven, Andreina. Y, o sea, es imposible que nosotros no. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el Ultimate Frisbee y desde cuándo empezó a jugarse?
5: Bueno, el Ultimate Frisbee es un deporte en el cual juegan eh, siete jugadores o jugadoras De cada o, equipo De cada equipo en el campo eh, Hay varias modalidades en las que puede estar solamente una categoría femenina O solamente una ma categoría masculina Y también tenemos una categoría mixta Donde juegan tanto eh, chicos como chicas Hay veces más chula, equipo. mezclado sí. Eh, y ¿Y entonces,
1: días, jugar conmigo, <risa> <Sí>. mucho,
5: <¿no? risa> realmente eh, es un deporte eh, que tiene más de 30, 40 años a nivel mundial, eh, que ¿Tanto? se está practicando, aquí en la República Dominicana se está empezando a lanzar el disco y a jugar Ultimate Frisbee desde los años 80 incluso, eh, y eh, en República Dominicana actualmente contamos con más de 10 equipos en ambas categorías, ah, mira, tanto masculinos eh, como femeninos. ¿Y dónde juegan porque eh, yo nunca he
2: escuchado bueno eh, que no que voy a ponerme en la escuela de frisbee sí. o, o, <risa> o que
5: tengo de frisbee de frisbee. tarde uh -huh. bueno realmente se practica en muchos lados de la república dominicana no solamente en Santo Domingo Ay, eh, mayormente chulo. en Santo Domingo se practica mucho en el centro olímpico los torneos se hacen en los campos de polo de Grupo Alonso de Sierra Prieta okay. también practicamos en un campo de fútbol del Colegio San Judas Tadeo que está en Quitasueños en Quitasueños eh, también practicamos o hacemos ligas eh, informales por así decirlo donde todo el mundo puede venir aunque sea nuevo para que conozca el deporte para que ahí no haya tanta competitividad sino que prime lo que es lanzar el disco aprender, conocer la comunidad entonces ahí jugamos también por ejemplo en el club atlético Santa Fe a veces en media cancha y ah, pero en otras tiene muchos lugares, canchas de grama eh. sintética dos preguntas no
1: importantes número uno a partir de qué edad porque por ejemplo ustedes saben que ahora viene verano y uh -huh. a lo mejor alguna de nuestras oyentas o un oyente está oyendo y dice ah me parece súper interesante este proyecto para yo inscribir a mis chicos ¿A qué edad pueden empezar? ¿Y hay escuelas para que los chicos puedan aprender a jugar?
5: Ahí Andreina puede hablar un poquito más de la parte de la edad Porque ella sí tiene muy buena experiencia <ríe> con los chiquitines
1: bueno, yo considero que es un deporte
6: un poco estricto, por lo menos con el tema de la edad, porque, por ejemplo, no es como el fútbol, que tú solo coges un balón y lo pateas, por ejemplo, para iniciar. Oye, pero si te escuchan,
2: si te escuchan lo que juegan fútbol, que tú solamente yo Me van a arcar, yo jugué a los otros
6: también, yo juego a los ¿verdad? Pero yo no te si
1: que la jugadora glorífica de ella, la más jugadora, ella fue la única que dijo, dije, sabes lo que es caerle atrás a un balón? No, pero
6: definitivamente, por ejemplo, ya yo tengo una edad un poco adulta y a mí me cuesta todavía poder como interiorizar muchas cosas del frisbee, porque primero es un deporte que lleva un sistema, pero a pesar de llevar un sistema dentro del juego es muy, muy, muy espontáneo. Y uno tiene que tener demasiado cosas pendientes adentro de un juego, o sea, ya sea la brisa, ya sea lo que te estén forzando como para que tú tires para ese lado. Es un sinnúmero de cosas,
1: tal vez lo dije mal no, no te ofenda
4: no pero no. yo he jugado no soccer o sea, no Salimos a lo que te refieres
6: con
1: los futbolistas por favor
6: yo he jugado soccer y definitivamente me tomó más tiempo poder entender el sistema de juego del frisbee que del soccer ah, pues, como que
2: en base a eso o sea que el el juego ya cuando se hace de una manera profesional no es, es, lo que uno está acostumbrado. Agarra el patillito.
5: Corre atrás díralo, de él y, y para donde caiga. Uh -huh.
6: Ahí hasta, hasta el tiempo te lo toman para tú lanzar el disco. Sí. O sea, tú no te puedes quedar con el disco parado todo el tiempo que tú quieras. Okay. Primero no puedes correr con el disco en la mano. Y segundo, tienes solamente 10 segundos.
1: Mm. Entonces... A wow. Muchas cosas definitivas. Ah, sí, si, atención padre y madre, si usted tiene un muchacho bastante eléctrico y energético, es este muy deporte es para usted y estos equipos van a necesitar de su hijo. Claro hija. que sí. O sea, y, los...
5: Perdón. Y... Dale, dale, dale.
6: <risa> o sea, los niños pequeñitos lo niño pequeñito, tú puedes empezar a enseñarle a tirar el disco. Ya el sistema de juego en sí, yo digo que una buena edad, 11, 12, quizá un chingante, eso depende del desarrollo del niño más que otra cosa. Pero ya a una buena, buena edad que tú puedes crearle un sistema de juego y que ellos puedan entender, a tener un, la comprensión. Y yo digo que a los 11 años ya ellos pueden entrar y jugar a tener un equipo.
5: Y algo a lo que la comunidad del Ultimate estamos tratando de hacer un push bastante grande es que se puede inclu eh, incluir en los currículum de, de los colegios uh -huh. este deporte del Ultimate Frisbee porque, y hablando un poquito de ya de, del sistema del Ultimate, como bien mencioné que es eh, self referee o sea que uno mismo es uh -huh. el, 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 referee. el referee en uh -huh. el, en el uh -huh. partido eh, se trabaja mucho lo que es el manejo de las emociones se trabaja mucho lo que es la inteligencia y la fortaleza mental que se necesita bastante porque uh -huh. a veces tú tienes una percepción de una jugada que pasó y, tu y el contrincante tiene otra y, ob y obligatoriamente en el juego se exige que las dos partes tengan que llegar a un acuerdo. Entonces ya ahí tú trabajas la parte de escuchar opiniones diferentes a las tuyas aceptarlas también, entonces yo siempre he dicho que es un deporte es muy muy bueno, entonces, que realmente ahí. exacto, que realmente necesitamos que los chiquitines también empiecen a ver este deporte, yo por ejemplo y valga la redundancia pongo como por ejemplo el patio con Alfredo, donde poco a poco hay varios monitores que juegan Ultimate Frisbee, e incluso Pedro Manuel, eh, le encanta jugar Ultimate allá en el patio y necesitamos más espacios así para los más pequeños para poder ir inculcándole poco a poco para que ya cuando lleguen a esa edad de adolescencia, 12, 13, 14 15 años, el amor por el último y como deporte eh, crezca y ya entonces podamos seguir aumentando la cantidad de jugadores que tenemos en las Sobre categorías colegiales. Sobre todo
1: porque colegiales. es un deporte sano y es al aire libre y lo Exacto. ayuda a desarrollar muchas de, 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 de su psicomotricidad, o sea que es súper interesante. Y que ahí
5: mismo también, parecido como al fútbol, un poquito diferente al comentario <risa> del de Andreina, eh, realmente...
1: Crucificado. Así mismo mi como en el
5: fútbol tú solamente necesitas un balón y donde patearlo, el último y tú solamente necesitas un, un disco, disco y un espacio donde lanzarlo. Entonces ya luego de ahí tú vas en, entendiendo la, la chulería del deporte, porque créanme que no hay nada más Ustedes pero, tienen
2: prohibido en su casa, tal, con el frío eh, En
5: mi casa me permitieron mucho <ríe> poder <ríe> tirarlo y eso pero realmente es muy bonito y, y se siente bien chulo cuando tú lanzas el disco a un, a un compañero tuyo y lo agarras y entonces vamos todito a celebrar se hizo el punto, etcétera etcétera pero lo más chulo es que dentro del campo somos contrincantes, pero fuera del campo todos somos parte de la misma comunidad donde realmente es bastante íntegra y y nos apoyamos todos en todos los procesos Como este que venimos a hablar hoy en día Que es el proceso del Panamericano Donde tenemos varias selecciones nacionales Que van a participar de ese Panamericano Que va a ser aquí en Punta Cana
1: Cuéntenos un poco de, de ese campeonato Porque sé que tú me habías dicho, Josué Que es, es algo bastante importante uh -huh. Dentro del mundo del Ultimate para, sí. para este país Es
5: histórico realmente
6: Yo quiero adicionar algo Para terminar con lo que dijo Josué bueno. Y poder abrir ese tema eh, yo he hecho muchos deportes en la vida y creo que algo que se debería quizás empezar a implementar en todos los deportes es el hecho de tener en cuenta el espíritu de juego, porque uh -huh. eso lleva un sistema de juego sumamente saludable, como él dijo, y tú aprendes a controlar, aparte de lo físico, lo emocional, por todos lados. Uh -huh. Nosotros hace día tuvimos un, un juego eh, amistoso con el equipo que está entrenando Josué, y yo pertenezco al proceso de, de la selección femenina ahora mismo, que va a ir al Panamericano. Y dentro de ese juego era muy chulo, como muchas que estaban en el club, del equipo que le está entrenando y en, y en el equipo donde yo estoy, que independientemente, que éramos contrincante en el momento, las buenas jugadas se celebraban, no importa quién la hiciera. Eso es muy importante. O sea, fue un juego súper motivacional, o sea, para todas, fue un, un juego súper chulo, donde hubo mucha intensidad, donde se pudo percibir como todas las que estamos en el proceso, estamos como que dentro de la misma página, y que todo de verdad, mire, fluyó increíble. Hace un año, por ejemplo, hubiese habido mucho más competitividad, como que, yo te hice esto, un ejemplo. Aquí no, aquí fue de que, hey, tú agarraste ese plato,
2: vieja, que, ah, pero que si yo qué. <risa> no, pero además es que mientras mejores sean sus compañeros, mejor vamos a hacer como país y mejor va a ser la representación que estarán haciendo en, en este campeonato O sea, para que americano. tenemos futuro. Bastante,
5: bastante. Eh, incluso también se reconoce la, la, las participaciones que ha tenido República Dominicana en distintos torneos internacionales, como el pasado mundial eh, que se celebró en Cincinnati en el 2021.
3: El año, pasado, el año pasado, sí.
5: 2022, eh, donde pudimos entrar en el top 10. Eh, wow. Incluso... Estuvimos muy cerca de poder eh, pelear por podio, o sea, los primeros tres lugares. Y realmente eso fue gracias a un trabajo arduo que se ha hecho durante mucho tiempo con personas que nosotros, los más jóvenes de, de mi generación, le agradecemos mucho a esos que empezaron con ese, con ese Ultimate Frisbee. ¿Y
2: tenemos una federación de, de Ultimate Frisbee
5: aquí? aquí? en la República Dominicana tenemos una asociación, estamos en proceso de federar el Ultimate Dominicano. O sea, que
1: de verdad están organizados Estamos organizados y
5: organizándose. Correctamente, porque incluso para poder eh, montarnos en esa ola de, de, de la formalidad del deporte, necesitamos federar el deporte. Uh -huh. eh, no solamente para ayuda cuando nosotros tengamos estos tipo de eventos, sino que también eh, se pueda reconocer todavía aún más el trabajo que se está haciendo aquí no, en la No, y República darle Dominicana. peso,
1: o sea, para que la gente sepa que no es un hobby, sino que es un deporte que tiene la misma seriedad que otros deportes. Claro. Y Incluso, el, 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 lo del equipo femenino también,
6: que fuimos recientemente a Colombia, y tuvimos lo, la oportunidad de, de jugar por primera vez en una liga profesional latinoamericana. ¡Wow! Entonces, estamos empezando también ese proyecto. El primer juego, o sea, los primeros juegos se iniciaron fue en abril en Colombia. Se supone que cuando llegue el Panamericano, en noviembre, que serán esas fechas... Ahí también se van a realizar otros juegos.
1: ¿Y es la primera vez en nuestro país que se va a celebrar este campeonato panamericano? Sí. O sea, que, que es algo muy importante. Incluso
5: sí. de las seis ediciones eh, que se han hecho de Panamericanos eh, desde el 2011, eh, realmente hay una federación mundial del disco volador, porque la modalidad que nosotros jugamos, que es el Ultimate Frisbee, es una de las modalidades del disco volador. También también ah, Y hay, hay más. Hay más modalidades. Okay. Eh, por mencionarles dos, eh, que la pueden buscar también, hay una que se llama Disc Golf, que es como jugar oh, golf, frisbee. pero con el disco, oh, donde tú vas a tener unos canastos. Espérate,
2: espérate, que me confundí. ¿Cómo que jugar golf, <risa> jugar pero con el disco? con el frisbee. Con el frisbee. Un granado, es un frisbee un poco más diferente.
5: Eh, se parece un poquito a los frisbees de los perros. Sí, entonces tú tienes un canasto donde tú vas a ir. Tiene igual la misma modalidad, tanta yarda. ¿Es como polo? Como, sí, más o menos. Como un waterpolo, un polo. Pero <risa> eh, eh, se parece muchísimo más al golf. Entonces luego tú tienes otra modalidad que se llama gods, que es donde se, se paran al frente y se tiran un disco un poco más libre, a una velocidad bastante alta y donde tú tienes que agarrar el disco, pero realmente la que a nosotros más nos llama la atención y que siempre hemos jugado es la modalidad del Ultimate Frisbee, que es la de 7 contra 7 se parece un poquito al fútbol americano en la forma de cómo se anota, pero que es muy importante y se me olvidó mencionar eso, es que el Ultimate Frisbee tiene como regla principal evitar el contacto a toda costa, no te voy a decir que uno se da su choquecito cuando está cortando cuando va al pero aire, pero entra realmente ahí es ya donde entra la regla, que si sí falta, que si sí no falta, que sea de acuerdo y no hay de Acuerdo,
2: pero y quién lo dice, quién, quién, eh, quién, por ejemplo, si Andreina y yo falta? estamos
5: jugando y, y yo hago un tiro o lo que sea, y Andreina me choca y eso impidió en el tiro que yo estaba haciendo, pues entonces, tanto dramático como como en el fútbol, Ay, en el fútbol? Eh, eh, bueno, te ¿qué te puedo decir, sí, hay su cuantos personajes en todos todo personaje, los deportes, de... claro, sí, sí, eh, sí. yo no lo voy a negar, yo soy Siempre. a veces uno de Digamos esos la que la hago mi showcito, pero de Rosas de Guadalupe, hablando
1: obligatorio, pero sí, 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 una falta, serio. Y cuando veo que todo el
6: mundo se quedó, dije: que viejo! ¿Qué tú acabas de hacer? Se prota de la risa y ya sí, sabemos que hay que ir hablando. He pero <risa>
5: volviendo otra vez un poquito a lo que es la parte del Panamericano y el valor histórico que tiene este, este evento aquí en la República Dominicana, como le comenté, es un deporte que está creciendo en la República Dominicana. Cada vez más eh, personas, atletas y personas que nunca han hecho deporte en su vida se interesan por este deporte, por lo que les comenté del espíritu de no juego pero, pero, y de la comunidad. Entonces, eh, este Panamericano se va a celebrar en los establos en Capcana el, desde el noviembre 28 hasta el 2 de diciembre en esa semana. Sería la última semana de noviembre. Es una semana completa de Juegos eh, donde nosotros vamos a poder recibir eh, 15 países y wow. cerca de 1.600 atletas.
1: Wow. Entonces,
5: si empezamos a hablar un poquito también de la parte turística de República Dominicana, eso a nosotros nos trae muchos beneficios. Claro. Eh, la capacidad Usted capacidad un, un
1: turismo... Normal y deportivo Exactamente las dos cosas.
5: Entonces Traer ese tipo de torneos acá Que podamos tener mayor apoyo De, de las diferentes entidades Incluso empresas privadas Que quieran eh, formar parte De lo que es la comunidad Del Ultimate Frisbee Que siempre necesitamos apoyo eh, Realmente es una muy buena oportunidad Porque es como si fuera a Invertir en un stock Ahora mismo el precio está bien bajito, o sea que compren sus shares para que puedan tener buena remuneración eh, hacia futuro. Sí.
1: Muy muy interesante, pues muchísimas gracias José y Andreina. Desearles el mayor de los éxitos porque esta es una aventura bastante osada de parte de ustedes y a nuestras oyentes decirles que por favor apoyen y que sigan las redes para tener Bienvenida en el
6: Olímpico. Seguro claro que todos los días sí. van a encontrar el, disco? Un disco. el Olímpico. Sí. sí, o sea, los días de semana sí, ya los fines de semana sí buscamos la manera de ir. Autopsia. Sí, sí.
2: Sí, sabe. A él le salieron los dientes, él no y, lo perdió. Y, y, él no lo perdió. Se dar, sí. ella se va a dar la oportunidad
6: de no tejer e ir a tirar un chingo en el No, chisco. mi amor, yo voy a servir el agua. Él no sabe.
5: Yo, ahí no.
1: Hay gente que empieza así, tú sabes. No, mi amor, yo, soy, yo soy la incoordinación andante. Pero sí, yo invito, yo invito
5: a todos los oyentes y las oyentes a que sigan las redes sociales de la Asociación Dominicana de Ultimate Frisbee, que es AUDN Rayita abajo, Ultimate. Eh, y ahí se pueden ir enterando de todos los diferentes deportes, también van a poder conocer distintos de los equipos que están aquí y realmente los invito a todos a que entren a YouTube y busquen Ultimate Dominicano, donde hay muchos juegos donde van a poder ver la, la calidad, la calidad de, de nuestro deporte y de cómo jugamos, y bueno. realmente necesitamos más apoyo de más atletas, así que los invito a todos Pues muchísimas gracias, gracias Pero,
1: chicos, hey. vamos un momento a publicidad, cuando regresemos vamos a conocer qué es un nómada digital ahí. ya volvemos Momentos solo para mujeres
7: Buenas, Zoila, le habla un vasectomizado ¡Adelante, bueno. Ay, venos su favor, testimonio, ayuda, por favor! <risa> ayuda a tu ¿No? población Me hice la vasectomía exactamente el 11 de septiembre, el día que cayeron la torre de Mesa. ¡Ay! ¿En Dios
8: esa fecha? Mía.
7: Y cayeron la sí. torre tuya
8: también Espérate,
2: mi amor Pero... Y a los hombres
7: que no quieren hacerse la mía, Mi esposa tiene problemas de obesidad Y no hemos tenido que hacer ningún anticonceptivo hormonal Por tanto, su salud ha mejorado Claro Vamos a, a clonarte Vamos a, va a, clonar? a no preguntan que Si yo sigo siendo el mismo hombre, yo les le respondo Estoy como la azúcar dietética Que endulza, pero no engorda ¡Qué <risa> verdad?
1: Momentos Solo para mujeres. Hola. Hola.
7: Hola. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cuánto tiempo que yo no bien? venía yo para acá?
1: Bienvenido. Extrañabas venir, ¿verdad?
7: Totalmente. Esto es un buen sueño. Y más un día bonito.
1: maravilloso, que hoy estamos cumpliendo 22 años.
7: Uh, yo soy parte de la celebración ya. Sí, a mí que invitamos sí. a esa fiesta.
1: Tú sí, claro. Si hacemos algo, bueno. te vamos a invitar. Y tú, hasta ah, aquí. Esa, ay, o sea, ya, pues ya. Bueno. La fiesta que hay en el Jet Set, ¿qué fue? ¿Los 10 años? No. El sexto aniversario es solo para mujeres ¿El sexto? En el 2007 siete se le olvidó volver, volver oh, a, re, re, a celebrarlo No queremos hacer eso Lo que pasa es que la inflación ya, señora, No muy nos mayor. No a decir, <risa> Pero eso fue ayer una cosa que fue te, te, acuer, ¿Te acuerdas <risa> el aniversario que hicimos en Hard Rock Con Eddie Herrera? Y ese sí. fue bueno ah, Ese fue
2: un encuentro Y uno con, con, un, con, con Watson también Oye, Pero
1: yo no me acuerdo así. si el de Watson fue en Hard Rock O fue en Jet Set, no lo recuerdo Pero sé que también fue bueno tenemos que repetirlo, tenemos varias cosas que queremos hacer, estamos en conversaciones,
7: atención a
1: todos nuestros patrocinadores, que a nuestra vendedora porque queremos celebrar en grande los 22 años solo para mujeres y necesitamos contar con su apoyo, ¿qué ustedes dicen? A mí que me inviten. Claro. Por favor. Pero ven acá, tú eres Porque parte. Si no, yo hago una huelga. Tú eres aquí. parte. Y si tú supieras, Linda, que yo estaba conversando con los muchachos desde el día uno, todos ellos han formado una parte importante nuestro equipo de, de apoyo de producción aquí en Cabina: Yoba, Yovita, Jorge, Don Carlos Luciano, nuestro productor Juan Carlos, Lea. Y todos hablamos del, desde el compromiso tan grande de hacer buena radio, de todo el aporte que Solo para Mujeres ha hecho durante estos 22, y sacar. Un programa diario, en vivo, ha sido una tarea muy ardua, pero ha tenido, yo diría que la bendición de contar con profesionales que son muy apasionados con, con el producto que nosotros entregamos a nuestras oyentas. Y que y ha cambiado vidas,
2: porque no solamente de, de nosotros, los sí. que hemos estado participando en algún momento del programa, yo crecí mucho con solo para mujeres. Yo aprendí sí. mucho de cada uno de los expertos que, que aquí nos visitaban, to, nos visitan, bueno, todos sí, los días. Claro. Me refiero más a la época en la que sí venía todos los días. Pues aprendí muchísimo de ellos y son conocimientos que uno lleva por siempre. Sobre todo
1: a tumbar tabús. Sí. Esa parte ha sido muy importante y ayudar a uno a formar.
2: Nuestro productor Carlos Luciano, que en paz descanse. Hay, hay tantos recuerdos bueno, y, ahorita y estábamos tantas hablando. anécdotas y, y muchas veces uno le pasa cualquier cosa y dice Carlos decía tal cosa estábamos de esto, hablando y yo no sé si tú recuerdas en, en una
1: verdad. ocasión que es un cuento muy famoso de Carlos Luciano que le dio una carrera a la señora Luna por una repita <risa> Y por su pasión por comer cerdo, que eso era una cosa espectacular. Pero aquí eran
2: otros tiempos, aquí se, comía, aquí se comía más de lo que se hacía el programa.
1: <risa> aquí se comía aquí, y se pedía no. mucha comida.
2: Aquí eso era un buffet. Nosotros íbamos hacíamos el programa engordando. Sí, bien, <risa> estaban ustedes, rico. porque se comía muy
1: rico. Y tostones mandábamos. Sobre a freír todo. Tostone. Eso era en el otro a luz edificio. Clarita. Eso era en el otro
2: edificio, ya aquí eso no.
1: No, no, no sé, permitido. no, no. no. Ya, ya ni siquiera tienen una estufa de ese tamaño para freírse. Esos tostone. montaditos de
2: tostones <risa> con aguacate. Que mandábamos a reír en, en la
1: cocina de la visora. José, muy buenos recuerdos <risa> Nómada digital nómada ¿Qué digital. es un nómada digital? ¿De dónde se han inventado eso?
7: Oye, ¿qué pasa? Nómada digital, eso suena como Eso como, como atraño, que no pega una cosa Exacto, ¿Cómo un yo voy a ser nómada y digital que tiene que una cosa con Exactamente
1: la otra. lo mismo me pregunté yo
7: Exacto, pero es que es como nómada a través o, o gracias a los medios digitales Yo okay. puedo ser nómada a través de que trabajo de manera digital Eso es como lo que yo entiendo que, que quiere decir la frase Entonces eso gente que, bueno, trabaja desde su computadora No tiene que ir a una oficina Y a partir de esa flexibilidad de que puede trabajar en cualquier lugar Y dependiendo del trabajo que empeña puede ser en diferentes horarios Tiene esa flexibilidad de horario Tiene la facilidad de que no tiene que eh, estar yendo a una oficina No tiene que situarse en un lugar, no tiene que vivir en un lugar y por tanto puede vivir o puede viajar a cualquier sitio que quiera. Entonces,
2: estos nómata, nómadas digitales, imagino, se incrementaron muchísimo más luego la de la pandemia, pandemia. Claro, y por claro. la pandemia.
7: Sí, totalmente, porque hubo un auge también en el, en el teletrabajo, en el trabajar desde casa. Nos vemos que no, es, no, no existe la necesidad de tener una oficina, de estar todos los días yendo a la oficina, y vemos los beneficios de no tener que hacer ese commute a la oficina, de estar en el tapón media hora yendo y viniendo. Y, y todos los demás beneficios que tenemos de, de poder hacerlo desde casa. Solo que ahora esta, esta gente, los nómadas digitales, deciden que su casa es un mes aquí, un mes en Tailandia, un mes en China, un mes en donde sea.
3: Y van, van teniendo
7: como esa experiencia de ir visitando el mundo al mismo tiempo que van trabajando. Y nada más tienen que empagar su computadora y vámonos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Mientras hay, eh.
2: donde haya internet?
7: Donde haya internet es para allá, güey. Y, ¿Y, y sin importar tampoco,
2: hay... perdóname, la diferencia horaria, porque yo tengo amigos que viven en España y trabajan en empresas de aquí y, y viceversa. Entonces, lo que hacen, sí, tienen ahí como algunas complicaciones de uh -huh. que tal vez en lo que otros están durmiendo, ellos están despiertos trabajando para, para igualar esa diferencia. Claro. Pero lo hacen desde cualquier sitio. Y eso es depende un...
7: mucho de, de, de cada trabajo que empeñes. Eso te iba si a tú preguntar. si eres, por ejemplo, alguien independiente tú no tienes que trabajar en un equipo con horario, pues bueno, es súper fácil. En es... el
1: caso, por ejemplo, tuyo, que sí tienes mucho trabajando desde una plataforma digital uh -huh. eh. ¿Qué requisitos, o, o bueno, por ejemplo, ¿cuáles son las cuotas que tú tienes que cumplir para tu trabajo?
7: Bueno, claro, eso eso, eso depende mucho de cada trabajo, ¿no? Pero eh, en el trabajo, en mi empresa, es eh, no tanto como por horario, sino por metas. Entonces, si sí, al final del día yo estoy cumpliendo con... Con tus metas, no importa exacto, la, la cantidad de horas. No tú lo no ¿Puedo No, ¿qué, ¿qué poncha? Yo puedo entrar <ríe> a trabajar a las 10 de la mañana como pude empezar a las, a las 3 de la tarde, tarde o puedo empezar a las 5 de la mañana un día. O sea, esa flexibilidad de horario... Eh, o
1: sea que literal, literal, tú eres dueño de tu propio destino eh, Más o menos, sí. yo soy
7: más dueño que, que antes quizás Pero sí, claro, hay, eh, todavía hay que hay muchas responsabilidades que también hay que cumplir Otra y, cosa, Y José. una de las cosas que, que, que también eh, no son como tan glamurosas de este mundo del, de los nómadas digitales Es que también trabajando desde casa, tú no sales nunca de la oficina Entonces tú también estás atado de una manera a no tener como esa separación de, bueno, y, y, y... salir de la oficina y dejar de trabajar. Oye, si que empezaste a trabajar, sea. tú
2: te sentaste en la oficina y a veces ni te lavaste la cara. Exactamente. Para lo que no
1: llevan si tú no creas ese, una rutina
2: formal.
7: Exactamente. O tú tienes dos semanas que no sales del apartamento, por ejemplo, y no viste a nadie en dos semanas, por decir algo, ¿no?
1: ¿Se trabaja menos o se trabaja más?
7: Eso depende mucho de la persona. Depende de si tú tienes como una ética laboral de que tú dices, bueno, yo voy a trabajar eh, mi, mi mis horas o voy a hacer el esfuerzo tal cual como lo estaba haciendo algo y no voy a trabajar de más eso depende también mucho como de, 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 de los equipos donde se trabaja porque en equipos donde hay mucha presión, donde se exige mucho pues se ve mucho que se trabaja mucho más entonces eh, hay, de, hay de ambas porque y por trabajar
2: de esta forma ¿se gana
7: menos o es igual? lo que yo he visto es que es igual, debería de haber un cambio es, es lo que yo opino, debería de haber por lo menos un, un pago a nivel de los insumos que tú eh, gastas en tu casa la electricidad. Que se la, lo está ahorrando a ellos. Eh, exactamente. Claro, es que ya no, no, no hay incluirlo. una oficina no. que ellos están pagando, no están pagando. Tú no, no estás bebiendo café en esa oficina. No, exactamente. O sea, y todo que eso, tú debería eso debería de haber una cubrir. remuneración. Sí, eso yo lo estoy O sea, a diferencia,
1: por ejemplo, de un vendedor que el trabajo le cubre la depreciación del vehículo. Y tú sabes que también, bueno, con, la, con la pandemia hubo muchas
2: empresas en las que empezaron a dividir los grupos. Por ejemplo, había, tú podías trabajar dos veces a la semana, tres veces a la semana y se dieron cuenta de que se economizaban muchísimo dinero y continuaron. Continuaron uh -huh. haciéndolo de esa forma porque es energía eléctrica, sí. es agua, es café, es claro. papel de baño, es, es papel, tinta de impresión. Y, no, y también
7: la energía de cada uno de los colaboradores sí. porque levantarse más temprano para bañarse, cambiarse, meterse en el carro, el tapón, movilizarse. Ya tú que claro, y tú tienes todas esas facilidades de tu casa, ya tú tienes mucha más energía que tú la puedes dedicar a hacer un trabajo mucho más eficiente.
1: Y bajándole un poco a la intensidad de lo automático que los horarios nos, a, nos acostumbran a vivir en estos tiempos. Claro, pero, claro. Pero y... discúlpeme,
0: yo pienso que eh, sería interesante también... hola oh! ¿Cómo estás? Hola, doctora. ¿Cómo eres, mamá? Aquí? Eh, un poco... doctora y madre? <risa> no, porque el ejemplo de José es un ejemplo de trabajar... Eh, 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 de manera eh, virtual uh -huh. eh, en, en el primer mundo pero también en algunos países eh, no, no hay tanta libertad del de tema de horario por ejemplo, uh -huh. él trabaja con, con, con resultados sin embargo, eh, aquí en nuestro país están iniciando eh, justamente yo pienso que están en esa discusión, bueno, están en esa discusión para regular el trabajo virtual. Uh -huh, uh -huh. Eh, que uno de los uh, que se comenta es que se alcanza un techo y, y tiene el riesgo de no poder ascender, pero eso todo depende de en dónde tú estás claro. trabajando, porque ustedes todos trabajan de manera
7: virtual en tu empresa. Exactamente, nuestra empresa tiene tiene oficinas solamente, por ejemplo, en, en Boston, que es la, la, la sede la sede, y en Canadá, perdón. Y, y bueno, ya todos los demás eh, Todo el mundo trabajando de su ¿Y, y
0: compañeros de, de, de cuántos países tú bueno, tienes? Bueno, por, por ejemplo, ejemplo,
7: en mi equipo Hay uno que está ahora mismo En, en, en Sudáfrica Hay uno en México, estoy yo que estoy aquí ahora En República Dominicana ahora mismo Hay uno en Suecia, si no me equivoco eh, Tenemos dos en Colombia Yeah, y por ahí se va.
2: Y para quienes nos están escuchando y desearían, tal vez, eh, encontrar un trabajo de ese tipo, ¿en qué <risa> áreas? Querido Exacto, ¿en qué áreas es que, es que más se ve? Y yo debo reconocer primero
7: que, que, que soy muy privilegiado de tener esta oportunidad y estoy muy agradecido de eso. Y eso es porque um, se ve mucho más en, en, en mi área laboral. Yo soy ingeniero de software y creo que es como una de las áreas que son como. donde primero se, se ha visto este. Um, esta manera de trabajar, de trabajar remoto, porque desde hace muchos años lo, los ingenieros de software pues han tenido como, como esta temática, eh, solo que ahora, con, con, luego de la pandemia, se ha hecho como mucho más mainstream, se ha hecho más común para incluso las compañías enteras, porque antes sabía que era solamente como ingenieros independientes que tenían esta flexibilidad. Pero sí, en, en tema de tecnología, yo creo que poco a poco vamos a ir eh, moviéndonos todos hacia ese... Hacia, hacia ese lugar, porque es más efectivo para todos, es más efectivo para las empresas porque se abarata muchísimos costos y es mucho y más eficiente más para nosotros. Como, como claro, empleado. yo personalmente soy más productivo, pero por muchas cosas, no solamente eh, por no ir a la oficina, sino también por esta flexibilidad y de libertad que yo tiempo. estoy teniendo. Claro, tengo más oportunidades de hacer más cosas con mi tiempo y vivir una vida que tiene más satisfacción, y eso al final del día. También le beneficia a la empresa porque tiene colaboradores que están más felices
2: Oh, pero nada más con la hora
7: de tapones que uno coge Exactamente
2: con todos los lo motoristas y los conductores Ya cuando con Ya
1: uno, ya con uno llega atravesado al claro, trabajo ya. Claro, No te cambia el humor
7: Exactamente, o por ejemplo tú decís déjame yo trabajo hoy desde la playa Oye, trabajar desde la playa es muy diferente, tú me entiendes claro. Hashtag,
1: quiero tu trabajo <risa> José, pues muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros este mundo, gracias señores, que es muy interesante eh, vamos un momentito, nos queda Alejandro, otro corte vamos a publicidad, la doctora Luna, ustedes se dieron cuenta madre babiando por aquí, defensora del fútbol ya está, <risa> para conversar con ella como todos los martes ya regresamos
8: ¿y qué es lo que pasa? ¿por qué es que no me sale esta información?
1: Momentos Solo para mujeres. Ay, baby, ah. que te tiene que salir la información. ¿Y qué le ha pasado al prometido de Bequillín? Bueno, ese tengo un libro y no es de ropa. Yo entiendo
8: que el mundo está lleno de tentaciones, que el morbo, que todo lo que tú quieres, pero todos nos hemos visto y expuesto en ese tipo de cosas. Y yo, particularmente, que no tengo una pareja de manera formal, que tampoco. ¡Vamos a la ocultar la realidad! No, mi amor, porque ajá, si yo no canalizo ni dreno esta energía, mi amor, que sí, Siempre vivo con Mira, el cuchillo. De a participar Ajá, en este programa porque yo hubiera creado hasta en mi amor con la señora que sirve el café que no la veo.
1: <risa> Ay declaraciones. Mira no, no estoy
8: dando ninguna declaración. <risa> esa es una realidad porque no voy a ocultar el sol con un dedo, tú ves? No voy a. Tampoco me voy a vender mi amor como si fuera Antón de Montesino. <risa>
0: Te quiero hacer tu pregunta. Francisco Antón de Montesinos. ¿Significa esto que volviste al mundo? Porque antes
8: tú no tenías trabajo de cuerpo.
1: Volviste, volviste al no mundo. No he
8: vuelto de manera constante. He vuelto intermitente, eh, pero muy intermitente, mi amor. Que alguna vez hasta el bombillo se le Yo hasta pensé que tú estabas amor, guardando se para se la señora y Luna me doy para cuenta que. ¿Cómo fue, baby? ¿Cómo
4: fue,
1: baby?
8: Aquí hace el bombillo se quema y se me olvida que hay que cambiarlo.
1: Momentos solo. <risa>
0: Señores, ¿eso no es no. alma? No, no, lo que pasa es que ella lo dijo, como con, con esta desfachatez, ¿Ah? a mí me resultó ¡Oh! yo no sé de fútbol. No, pero eso es una
2: invitada nuestra, tampoco no no, puede... no, perdón,
0: eso no es el término. Eh, ¿cómo, ¿Cómo que minorizó el, el esfuerzo sí. físico del fútbol? Oye, yo no sé, yo nunca he jugado fútbol. No, no, pero o sea, como, yo, como que no se cansa de verlo. Pero mana, ah, sí, tú sí, tira sí. una pelota para que llegue a la cabeza del otro y el otro dale con la cabeza y mete un cuadrito. Yo creo no, que cada
2: deporte como una eh, gine, tiene su complejidad. Tal, ¿Eh? Quería decir lo
7: fácil para un niño agarrar y patear una pelota. Ah, eso ah, fue pues, lo que te sí, te hizo como decir. Sí, sí. Ah, eso, bueno, eso fue lo
2: que yo te te reaccioné, decir. pero. No, bueno. no, pero una cosa. Sí, porque es más fácil. Es más fácil patear que aparar. Claro, pero te voy claro. a decir lo que pero pasa es. Lo que pasa es que, que vaya que donde tú quieras, ya es otro sueño. Claro, eso
0: sí. Sí, es el único deporte que yo de alguna manera veo y vi, porque por ejemplo la pelota yo no sé, pero me tocó vivir en México y entonces. Pasión por el fútbol, Akiri.
1: Pero, ¿perdón? <risa> Cuénteme. Ay, Dios mío, doctora Luna, ¿de qué vamos a conversar en, el, en la tarde
0: de hoy? Yo tengo varios temas que, que, que me inquietan un poquito y que me parece que son necesarios hablarlos con los papás. Y, y bueno, y tiene que ver a raíz de una... Eh, por ejemplo, el tema de la publicidad. Eh, ustedes saben que hay una epidemia de uh, eh, obesidad infantil. Sí, sí, sí. O sea, y nosotros en República Dominicana, el índice de sobrepeso y de obesidad en niños menores de 5 años cada vez es mayor, lo cual... Eh, se vincula a enfermedades en la vida adulta posterior, por ejemplo, enfermedades crónicas no transmitidas, que me estoy refiriendo a enfermedades como la diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares eh, y, y un sinnúmero de efectos que tiene la, la obesidad en el curso de vida. Y... Eh, hay una serie de, eh, atención, de llamadas de atención, por ejemplo, que hace la Academia Americana de Pediatría, eh, vinculando el, el, el incremento de la obesidad infantil con la disminución de las actividades físicas que hacen los niños por el uso excesivo de las pantallas inteligentes. Entonces... Eh, los niños no deberían de estar frente a una pantalla eh, inteligente, llámese una iPad, eh, computadora, teléfono eh, celular, eh, antes de los dos años. Y a partir de los dos años, este, este tiempo tiene que estar regulado y, y corto, entiende. Pero ¿qué sucede? Eh, luego de la pandemia, el, el uso y la utilización de los medios digitales se incrementó mucho uh -huh. y esto es una alerta porque asimismo se ha visto que ha incrementado el sobrepeso por la falta de actividad física. Pero hay también otro elemento que está asociado a esta epidemia y tiene que ver el impacto que tiene la publicidad en las selecciones que hacen los niños en los
1: alimentos. Eh, la publicidad... Pero una pregunta sobre eso, porque me llama la atención que tú digas la selección que hacen los niños sobre los alimentos, pero...
7: Y los cuando, niños seleccionan
1: Cuando los niños no tienen dinero para seleccionar Exacto. Entonces la responsabilidad no es de los padres El simplemente decirle no, no puedes comer esto O lo que no le lo que no le ofrece pero, pero
0: te pregunto yo, querida ¿Están todos los padres eh, pendientes a, a que eh, se seleccionen alimentos Que sean suficientemente saludables para sus hijos? No, definitivamente Cuando un que no. niño está frente a un McDonald's Ay, perdón, dije una marca comercial. O está frente a un a un ¿Un restaurante de comida, de comida, rápida? Rápida, de comida okay. rápida, que son frituras, o, 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 o un dulce. Eh, comienzan los niños, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Y qué hacen los papás? Ay, sí, para salir de él. Entonces, ¿cuál es la intención con esta conversación? de que los papás estén conscientes de cómo impacta la publicidad en las elecciones de los niños. ¿Por qué? Porque la publicidad te pone la cosa muy bonita eh, y promueve para los niños directamente alimentos que son ricos en azúcares y grasas y que no son saludables. Entonces, cuando tú tienes un bombardeo y no necesariamente tiene que ser a partir de la televisión, porque uh -huh. aquí Linda me dice no, es que mi hija no ve televisión, pero ve Netflix no, 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 y, no, y ve no. YouTube. No, no pero, me refería a eso. ¿Pero qué pasa? ¿Televisión
2: Obvio, porque Netflix pero, y YouTube no, para la televisión. Eh, eso no lo tienen los niños de ahora. Lo, lo que, que pasa es el bombardeo que bombardeo que teníamos nosotros. Cuando bueno, veíamos los canales de pero, de pero locales, lo tienen distinto, eh. Diferentes. Y lo tienen peor,
7: porque ahora lo tienen menos regulado. Exacto, por ejemplo, sí, en sí, cualquier juego que sí, baje mi un. niño
2: recuerda las canciones, por ejemplo, del chocolate que se anunciaba. Mamá, ¿Eh? sí, 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 Martí, sí, 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 y para mí, yo no lo cambio por nada. O sea, de, pues, de pero ahora, ref, las canciones de los refrescos Pero ahora los de, niños están más. Eh, vinculado a
0: medios digitales que son mucho más masivos, sí. que son sí, sí, eh, sí, no sí. hay regulación Exacto. en ese sentido uh -huh. y además vienen por otras vías, porque por ejemplo tú pones un super cartel de una hamburguesa o de un dulce que no sea saludable, obviamente los niños también van haciendo esa selección porque le llama la atención lo visual porque lo, lo probaron en un momento y le pareció rico y entonces lo seleccionan se ha insistido mucho, por ejemplo hay una recomendación, eh, es que eh, procurar de que no... Uh adicionar a los alimentos azúcar ni sal, sobre todo en el primer año para, primero porque es una necesidad eh, eh, sus riñones no están del todo maduros como, o sea, sí. funcionan pero es una sobrecarga de sal eh, cuando tú le adicionas sal a, a, a los alimentos Todavía que yo le no preparan esa a los
2: niños pequeños Sin y la gente embargo, como que no entiende eso, porque cuando yo le preparaba la, la comidita a Monse Ay, cuando, tenía, cuando empezó o sea, la, la, mi, mi asistentes en la casa me decían pero cómo que le va a dar es? eso a la niña pero eso está malísimo porque sí, eso no tiene nada. No sabía nada. ¿Cómo que una pechuguita sin sal? Claro. Bueno, no. Pero esa es, la, esa es la explicación porque
0: todavía sus riñones no están eh, eh, maduros del maduro todo para y entonces eso. para disminuir la sobrecarga uh -huh. que eh, en, en, ese, en esa área, en ese órgano, eh, tiene la sal. Y el azúcar eh, tiene que ver para mm, que los niños. Porque tienen un instinto natural, o sea, sí, la sí, selección sí. de los alimentos generalmente puede ser eh, 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 una selección inducida. Entonces hay que evitar que eso ocurra para que los niños no escojan alimentos dulce, dulce perdón entonces es un poco esto eh, llamar la atención a los papás sobre eh, este estos aspectos ahora que estamos en vacaciones procurar que los niños no estén frente a las pantallas, procurar que los niños tengan actividades físicas, eso es muy importante y no necesariamente inclusive la Organización Mundial de la Salud ha determinado la cantidad de actividades físicas que pueden tener los niños, inclusive los bebés menores de un año porque si tú te pones a ver, eh, muchas veces nosotros vemos muchos bebés que están sentados uh -huh. sin ningún tipo de actividad física, ya sea en un coche, ya sea en, en una, una silla sillita. de carro o en su cuna, y no tienen actividad física. Exacto. Entonces, es necesario que los bebés tengan actividad física jugando, haciendo ejercicio pasivo, ya cuando ellos comienzan a gatear o a movilizarse, permitir que ellos lo hagan porque eso... También va a incrementar la actividad, pero ya a partir del año y dos años, pues es necesario que tengan mínimo unos 60 minutos de actividad física, que está de acuerdo a como los niños van incrementando en edad, eh, se va haciendo cada vez más, más eh, uh, fuerte, ¿no? más uh, vigorosa. ¿no? Pregúntale a Milán... Entonces, es un poco esto para que los papás ahora en vacaciones procuren de que sus hijos tengan actividad física. Yo recuerdo mucho... Diaria, hmm. perdón. Sí, tiene que ser diaria. Yo recuerdo mucho cuando ten mis hijos pequeños, eh, y bueno, no tan pequeños, que nosotros teníamos una, una regla en casa. Pantalla solamente los fines de semana.
2: Y nosotros determinado
0: momento del día... Eh, cero pantalla hay que ir al, 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 a jugar a jugar ya sea en el claro. parque en este, en este en este caso nosotros teníamos un patiecito una
1: dos patios un jardincito
0: y entonces jugaban ahí eh, ¿Qué sucede? Muchas veces porque los papás están trabajando, porque no tienen tiempo, porque lo están dejando con una niñera, no se toman en cuenta estos aspectos que fu son fundamentales. Porque ¿qué es lo que estamos planteando? Que los niños tengan un desarrollo saludable. La obesidad se asocia a muchas enfermedades posteriores y se ha visto que los niños cuando sufren obesidad infantil disminuye su calidad de vida y tiene una sobrevida a menos de cinco años de su población eh, 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 de referencia. Uh -huh. Entonces, eh, es necesario que... Mm, los niños también vayan adquiriendo hábitos saludables que le permitan esos hábitos mantenerlo durante toda la vida. Cuando un niño aprende a tener una adecuada alimentación, tiene una alimentación sana, saludable, equilibrada, son niños que eh, durante el curso de vida van a saber eh, seleccionar los alimentos. Pero si tú en un momento dado eh, lo induces mucho a, a a comer alimentos que no sean saludables, que sean grasosos, que sean dulces, eh, que sean más que nada golosina, pues va a ser muy difícil que tú esa, esa lo selección... Lo puedas educar después. Eh, no, no, la modifiques, ¿comprende? Pero
7: entonces uh -huh. puede ser un niño el que diga no, 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 no a mí no me dejan hamburgues, dame mi fruta, pícame un manguito, una cosa así.
0: La, lo ideal sería que los niños pudieran hacer ese tipo de selección, pero a partir de su propia experiencia y a partir de, 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 de su elecciones, no que tú lo obligues ni que tú lo y, eh, eh, lo obligues a que lo comas. No, Pero no, hay que no, no una mala relación con la comida. Que como lo sea. enseñes a tener esa selección. Pero ¿y cómo Ay.
7: yo voy a querer una manzana si el comercial con el conflé se ve mucho más bonito y tiene claro. un muñequito? Y la más gente de la manzana baila. tiene
0: que
1: ponerse
7: la pila. Tiene que ponerse la pila.
0: Pero también los papás ahí tienen la oportunidad de decir, bueno, ¿cuáles son los beneficios de la, de la manzana y cuáles son, eh, eh, y por qué no comer un... Eh, un, un un cereal que se dice que, está, que es rico, que está muy bonito eh, visualmente. Y yo lo puedo poner con tu ejemplo. Cuando tú estabas chiquito yo te hablaba mucho. ¿Por qué hay que comer proteína? ¿Por qué hay que comer fruta? ¿Por qué hay que comer verdura? Y en función de eso, en muchas oportunidades, tú hacías las selecciones de los alimentos conforme a eso que yo te mostraba
2: y te enseñaba. Qué Pero entonces lindo. a veces uno ve también, porque ahí... No, hay es que hay los niños son que,
0: entrenables. Ahí es que yo insisto... En la necesidad de que los papás conozcan eso, porque cuando tú enseñas a un niño a tener un, el, elecciones saludables de alimento, lo va a mantener, no lo vas a imponer.
7: Pero ¿cómo, cómo, cómo contra los comerciales de esas grandes marcas? ¿Cómo contra esos hay
0: muchos niños que, dulces? Hay, mu, hay eso? muchos niños que pueden hacer esa selección porque no les atrae. Claro, porque, pero
7: ¿qué, qué herramientas tienen los padres para enseñarles? educar
0: Pero tú sabes que
2: también, no comprar esas cosas. Porque claro. Porque hay, hay familias y, que en, su uh -huh. refresco, y yeah. en su casa se come todos los días con refresco y en su casa hay litros y litros de refresco y quienes no ah no yo no sé comer si no es con jugo o un refresco yo, yo conozco, pero lo hace porque lo compras un, en mi casa nunca se ha comprado refresco al menos de que haya un evento especial una actividad en la que se requiera no, yo tengo, refresco yo, por ejemplo conozco, ni se almuerza con jugo
1: yo conozco o sea, el, y hay quienes no pueden sentarse en una mesa así. yo tengo un amigo que tiene, tiene o sea que sus su hijo él le tiene prohibido a su mamá darle cualquier tipo de comida chatarra, pero él ve a su papá comiendo comida chatarra, ah, claro. porque es su que... papá se compra él la comida chatarra, su papá se bebe los refrescos a él, entonces, Pero niño obviamente, no. tú no puedes decirle al niño que no tenga curiosidad. Es que, de lo que el ejemplo es no el
0: ejemplo, lo más importante de los niños, no es lo que tú le digas, es lo que los niños ven que tú estás haciendo. Y, por ejemplo,
1: en el caso de estos papás ahora mismo, que es, si ciertamente nosotros insistimos mucho en que tenemos una ciudad que está siendo muy agresiva con, con las actividades al aire libre familiares, que tienen el deseo, pero no tienen el tiempo de llevar a sus hijos a recrearse. ¿Cuáles sugerencias tú le puedes hacer? ¿Qué tiempo, por ejemplo, que diario que dejen de trabajar, que, que trabajen menos y que le dediquen tiempo a sus hijos. Oye, no, no,
0: no, ah, qué no, linda la no, 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 Siempre no, hay tiempo. no, no, eh, eh, no, y los y parques. Que bueno, y hay los tiempo. parques ahora y hay que muchas bueno, opciones de parques. Pero qué bueno que tú haces esa pregunta y, y yo lo hablo desde mi experiencia de mamá y yo lo hablo desde mi conocimiento y mi experiencia de pediatra y lo hablo también desde mi conocimiento de lo que los niños necesitan para desarrollarse. Claro. ¿Qué sucede? Que muchas veces los papás invierten la ecuación y dan prioridad a, te, a, a darle a los hijos cosas materiales mucho más que lo que los niños necesitan. Los niños necesitan ¿Tiempo? a papá y mamá. Y tiempo. Conectados. Si tú duras diez, eh, eh, media hora conectada a las redes, vamos a poner una hora, bájale. Claro. Y usa media y dedícate a tus hijos. Y si tú no tienes un parque ahí, juega en la casa. Y si no Entonces, quita las redes
2: sociales, no de pasarte sí, el día como yo lo vi. Teléfono. Yo vi de, pobre de muchachito un teléfono. ignorado. Claro,
0: vi de, un, de un, una persona en, en un video él, que él decía, cuando yo entro a mi casa, yo pongo el teléfono en modo avión. Y eso me parece a mí súper inteligente. ¿Por qué? Porque me decía, y él decía, cuando yo llegaba a mi casa, yo llegaba y mis hijos, papá, 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 y yo, espérate, dame un, dame, dame unos segundos, espérate, déjame, ver esta, déjame responder esta llamada, déjame. Y no le dedicaba tiempo. Uh -huh. Entonces, hay que priorizar el tiempo que necesitan los niños, porque si no, eso te va a pasar factura. ¿Cómo es que un papá me va a que yo no lo puedo controlar? ¡Ay, es que ese muchacho es tan terrible! Compadre, es tan terrible porque usted no le ha dedicado tiempo, porque usted no le ha educado. Y él tiene que llamar la atención. Y para uh -huh. eso no de hay que papá. pegarle, para eso tú tienes que establecer los límites, tú tienes que establecer una comunicación, tú te, tienes que estar disponible. Entonces hoy día eh, escucha con mucha frecuencia a papá que se quejan de los niños de hoy, pero es que no tienen tiempo
2: eso es para ello. Uh -huh. Esos es niños que así. se están criando solos, solos. o criados por, por otra persona. Pero sin embargo, tú te
0: pones a ver, y eso no lo digo yo, también lo dicen los estudios, las investigaciones, porque hay una llamada de atención, cuánto tiempo utilizan los padres en las redes. Sí, la educación no es genética. ¿Cuánto ¿Hay que tiempo? Con tiempo hay ¿Cuánto tiempo? tiempo? Que también es otro tema, cuánto tiempo usan los niños? En conect tecnología. conectado
1: sí. uh -huh.
0: y eso está relacionado con muchas situaciones, tanto con la obesidad infantil como veníamos diciendo, pero también con eh, otro tipo de problema eh, y sobre todo en los adolescentes hay un incremento del riesgo de, del bullying, del cyberbullying del grooming, de muchísimas situaciones que ponen en riesgo a los niños de la depresión, porque hay, hay estudios que demuestran y sobre todo el impacto que tienen las redes
2: sociales en los adolescentes, en los
0: y las adolescentes que está vinculado con la ansiedad y con la depresión
2: y si y si el, el niño se niega a comer esos alimentos eh, saludables que antes sí los ingería pero como ellos van cambiando tanto sí cambian. si llega un momento que dice no, 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 ya yo no quiero más esto ¿Qué se hace? ¿Se le presenta y obligado a ser no, 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 no hay que obligarlo. Lo que sí tú tienes es que darle opciones y si tú quieres ir rompiendo esos
0: malos hábitos que tú tenías, tú tienes que ir despacito y tienes que buscarle la manera en colocarse lo que sean eh, atractivos eh, atractivo para, para, para él y explicarle por qué es bueno comer yogur por ejemplo, porque vas a tener vas a estar más fuerte porque tus huesos van a estar de tal o tal, tal forma entonces buscar recursos porque hay manera, hay manera de llegar hacia los niños ah, ahora, si lo obligas, si le pegas por supuesto que eh, va a ser mucho más difícil vas a encontrar resistencia en eso, pero poco a poco y lo que tú planteabas si si usted está teniendo una despensa que está muy rica en alimentos eh, eh, ricos en azúcares y en grasa, revíselo, vaya, y comience a quitar cosas. Y comience Limpia a sustituir su inclusive por alimentos menos procesados porque también los alimentos procesados están muy relacionados con eh, 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 enfermedades y también con el, el riesgo de, de, de obesidad porque hay muchos alimentos que están eh, incrementando en su composición con, con harinas, con grasas eh, saturadas y lo que nosotros tenen, tenemos que buscar es que los niños se vayan desarrollando sal, sanos, saludables, eh, para que tengan una vida. Cría. Como diría
1: la doctora Madeline Durán, más nevera, menos despensa. Ella siempre ha sido fiel, abanderada de esa teoría de que la mayor cantidad de alimentos naturales versus la menor cantidad de alimentos procesados preservados, siempre va a ser eh, la mejor opción. Y eso de que los papás tienen una palabra sagrada en los hijos eh, es tan así que yo recuerdo, esto es muy gracioso, la señora Luna cuando por ejemplo le caía una hormiga a mi leche o a mi jugo, lo que fuera, ella decía que serán buenas para, para mi digestión y yo me bebía <risa> mi cosa con mi hormiga porque ella me había dicho que eso me iba a hacer bien. Entonces, eso, eso aparte de usted enseñarle a sus niños y explicarle que a veces uno subestima la edad de los pequeños, ellos pueden entender.
2: Y nosotros, bueno, dejar de estar haciendo, hay cosas que, que se hacen, yo no sé si solamente aquí en República Dominicana, ahora que Cristal mencionaba la leche, que le echan azúcar a la leche. Vamos a preparar el biberón en y le, le llenan el vino de y tres cucharadas de azúcar no para que eh, se lo beba
0: claro, oh, es un grave error es, es a lo que veníamos, o sea, cómo tú estás modificando y, y haciendo que los niños prefieran los alimentos dulces uh -huh. porque si tú lo acostumbras a tomar alimentos dulces esos van a ser los alimentos que ellos van a escoger, esa va a ser su preferencia, entonces las preferencias que se establecen en los primeros años de la vida es muy difícil quitarlas Sí, es muy difícil quitarla. Uh -huh. Por eso, los primeros años, por ejemplo, los primeros cinco años, es necesario que los niños tengan eh, hábitos alimentarios, alimenticios sanos, saludables, porque esos son los que se van a, a permanecer. Nosotros, eh, eh, cuando crié a mis hijos, por tema económico también y por tema <risa> de, 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 de conocimiento de esto, eh, comíamos una vez a la semana, quizá una o, o, o tres veces al mes o dos veces al mes, un alimento, eh, eh, porque no lo vamos a satanizar, no me a decir, no, no, no lo puedes comer, pero eh, eh, alimentos rápido, come eh,
7: Una pizza, un hamburger. Sí, comida
0: rápida. Sí, comida rápida, dos o tres veces a la semana, al mes, perdón refresco cuando tú decías en en las ocasiones especiales entonces eso hay que ir no, y, y, y cuando uno
2: va a un cumpleaños yo sé que hay que irse pero yo no quiero cuando, ah, cuando uno va a un cumpleaños ah, okay, cuando uno eh, va a un de que se lo puede comer si va a
0: ser un cumpleaños por supuesto o sea hay que ser que es flexible porque no hay madres que uno ve
1: no, que no hay no no no, 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 muchachitos no, tú Hitler no eres Hitler no, no, falleció hace muchos años tampoco un
0: cumpleaños hay que balance 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 doctora luna el, y no lo cogen, dicen sí, no, yo no
1: quiero Doctora Luna, ya tenemos que irnos Muchísimas bye, 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 bye. Gracias. gracias Ya gracias. ustedes saben, FIFA Lunar es el Instagram, por ahí ella sigue compartiendo todas estas cosas que ustedes escuchan en el programa. Bye. Gracias por acompañarnos, los compañeros del Sol de la Tarde están aquí, nos vemos mañana Sol
0: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miriam